0: Hola, soy Lizeth Caterine Pérez Arevalo, estudiante de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, curso de octavo semestre, y hoy vengo a hablarles acerca de unas opiniones que han surgido acerca del derribo de las estatuas recientemente en nuestro país. Primero, quisiera empezar con la opinión del popular William Ospina. Él se remonta a los tiempos de la conquista cuando la leyenda la construyeron los conquistadores. Para él, Colombia difiere con otros países, por ejemplo, en México. Es imposible encontrar en México una estatua de un conquistador español. Los mexicanos se sienten identificados con la nación indígena y para ello hacerle estatuas a los verdugos de los aztecas sería una profanación. En México uno puede encontrar estatuas de Cautemo y de Montezuma. En cambio, no hay una ciudad colombiana que no esté presidida por un conquistador de bronce o de piedra, que recuerda perfectamente quiénes son los que triunfaron en nuestras tierras. Es muy importante para nosotros valorar nuestra pertenencia europea. Nosotros somos europeos, por la lengua, por la religión, por las instituciones y por una parte de la composición de nuestra sangre. Lo que no podemos seguir haciendo es negando nuestro otro costado y toda la riqueza que contiene. El mundo americano está también lleno de una riqueza, una sensibilidad, de una sutileza. Y en esa memoria tal vez encontremos eso que nos hace falta para que podamos por fin identificarnos y reconocernos. Colombia es un país que se desprecia continuamente a sí mismo que se menosprecia de tantas maneras que, por ejemplo, solo ciertas víctimas son importantes, solo ciertas víctimas son grandes tragedias humanas, y las verdaderas víctimas aquí siempre son invisibles o insignificantes. O terminan no teniendo nombre propio, como ocurrió también en la historia de los indios, donde ellos dejaron de tener nombre propio, y solo los blancos podían tenerlo. El genérico reemplazaba la individualidad, y allí ya está contenido la semilla de un drama, del drama de un pueblo que es mayoritariamente mestizo, mayoritariamente mulato, y que sigue considerando lo indio y lo negro como taras y como insultos. Un pueblo que no sea capaz de reivindicar esos elementos sagrados de su composición no podrán merecer nada, siempre será un pueblo subordinado, será siempre un pueblo inferior y sobre todo será un pueblo que se desprecia a sí mismo. Recordemos a la escritora argentina donde dijo en una columna reciente que la estatua que erige homenaje a un racista siempre cae por su propio peso. A esta opinión también se le suma Carlos Melmida Gallego, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y dice que los que salen a defender este tipo de monumentos están muy apegados a fundamentos ideológicos y políticos profundamente tradicionales y de derecha, eso representa para ellos los símbolos fundacionales de la sociedad. La caída de las estatuas es una clara expresión de inconformidad contra símbolos que se construyen en el tiempo a personajes que causaron un daño que en ese momento no se consideraba así, sino que se consideraban promotores de la expansión de los imperios. Pero cada vez el mundo requiere que los monumentos estén dirigidos hacia acciones reparatorias de hechos históricos que fueron profundamente ofensivos contra la humanidad. La simetría histórica de este momento es poética, dice David Olusuaga, historiador de Colombia, dice que una efigie de bronce de un infame y un prolífico comerciante de esclavos arrastrado por las calles de una ciudad construida sobre la riqueza de ese comercio y luego arrojado al agua como las víctimas del paso medio. En sí, el fenómeno de la revuelta contra las estatuas no es nuevo, pero alrededor de su controversia o por lo menos de quienes la defienden, Medina Gallego tiene su propia interpretación. Él dice que las estatuas en general no le dicen nada a nadie, no enseñan nada, funcionan como un ornato en la ciudad. Algunas estatuas quizás sí lo hacen donde haya algún acompañamiento humano, pero un día las destruyen y si la población las destruye, los demás arman un escándalo, pero antes de que se rompieran esas estatuas, ni siquiera esa población se percataba de su existencia y de su historia. El historiador colombiano asegura que la tarea en medio de esta coyuntura es apuntarle a símbolos reparadores que cautericen el daño que las figuras esclavistas perpetraron a los africanos. Cada derru derrubamiento de una estatua se ha convertido en una clase de historia, lo que no nos enseñan en el colegio ni en la universidad. Ahora lo estamos aprendiendo a la brava. Tumban la estatua de Balcazar en Popayán y nos enteramos de que esa escultura fue puesta ahí como un papel, justo encima de un cerro con un valor ceremonial para las personas de origen indígena de la zona. Tumban la estatua de Alzate Avendaño en Manizales y nos enteramos que era un político que quiso instalar franquicias de falangismo y nazismo en Colombia. Tumban la estatua de Misael Pastrana y nos enteramos de que este político llegó a la presidencia gracias al robo de elecciones en el año 1970 la plana de la historia que no ha querido enmendar el Estado como, ta como tarea de la Constitución de 1991 ahora la hacen grupos de personas donde se tumban estos monumentos que siguen casados con una versión vandálica de la memoria muy propia de unas élites y de una política corrupta de la edad de bronce esto lo dice Lucas Ospina, profesor de Historia de la Universidad de Arte de, la, de los Andes claramente en este debate mediático que generan estos acontecimientos, hay personas que opinan totalmente lo contrario. Es allí donde nos encontramos con el filósofo comunicador social, novelista, profesor y autor de libros de historia, Enrique Serrano. Para él, las estatuas son una forma de remunerar lo que definió una sociedad determinada y se construyen fundamentalmente para que las generaciones posteriores tengan un referente incluso material que les sirva de patrón de identificación. Las estatuas han desempeñado un papel vivificante, hacen sólido y material lo que sería solo una historia olvidada y perdida en el anonimato. Considera que tumbarlas es un procedimiento violento pero en realidad esto se conserva por tan largo tiempo que forma una imagen inconsciente, una cadena de pertenencia y de posibilidades que se refleja en hombres, en leyendas, en historias, en un montón de expresiones que van más allá de la pura materialidad de la estatua, porque además la escultura tiene esa fuerza especial de traer un poco a la vida, o por lo menos a una especie de sombra viva, a seres y emociones que alcanzan una cierta universalidad, por supuesto que al revisar la figura se puede derribar su importancia, pero no es lo que suele suceder. Para los popayenses, es decir, los individuos que poblaron la, con lengua hispánica y morisca este lugar, construyeron las primeras casas e hicieron la tradición católica que caracterizaba la ciudad. Belcazar se por se parece mucho más a los curas, a los conventos, a los claustros y a todas esas cosas o por lo menos se remite mucho más a ellos que a las comunidades indígenas originarias que estuvieron ahí, seminómadas casi todos. Los españoles querían fundar esplazamientos permanentes y lo hicieron. Y entonces Belcazar, Jiménez de Quesada y todos los demás representan un poco ese anhelo de permanecer, de dejar una huella imperecedera y eso es lo que en buena parte representan las estatuas. Otra cosa muy importante es la psicología colectiva. Las estatuas producen una sensación de cercanía con el pasado, de conexión directa y eso es a lo que yo llamo el patrón identitario entonces por eso derribar estatuas no reconstruye nada, ni reivindica nada ni corrige nada la historia es la historia con sus buenas y sus malas el hecho de revisar las figuras históricamente y de hacerles algunos reproches o incluso quitarlas de un determinado lugar no borra la historia y la historia no es solo del fundador sino de todas las personas que vinieron con él porque en realidad representaba una cierta colectividad fundadora, colonizadora, que hizo el gran esfuerzo de quedarse y de vivir acá. Son la constatación de la existencia, en este caso de una ciudad, y que su fundador se ha retratado con una actitud gallarda y sólida, humillado y reprochado, sin celebrar su existencia, no se ha hecho jamás con otra intención que no sea solo identificar a alguien que hace muchos siglos o años realizó una proeza, una hazaña o algo fundamental para la sociedad. Nada justifica ni la decapitación ni la humillación pública a una figura histórica, a la cual le es completamente indiferente lo que entendemos hoy de ella. Pero lo que sí creo que es que puede faltar exaltación de otros personajes. Probablemente los patrones de identificación para los grupos indígenas no son exactamente igual que el resto de la población. El problema es que la inmensa mayoría del país, el 98% o 99% es criollo. Somos más parecidos a los, que vinieron, a los que vinieron que a los que estaban aquí. Nos identificamos mal con el caballo, con el penacho, con la espada, que con el traje indígena, con las plumas y con el bastón. Es más, se dice en estos días que Balcazar trajo los guambianos, que son justamente los que ahora derribaron su estatua. Estos provinieron del Ecuador y ellos desplazaron a los puenses que poblaban el Valle de Popayán. En realidad, los que construyeron Popayán no fueron los conquistadores, sino los colonos, imitando el patrón español. Es una laicidad fundamentalista y una patente de corso para una inoclasista, mucho más institucional. En nombre de un secularismo un poco fanático y exagerado que desconoce lo que la gente ama, lo que la gente considera propio. Esto es una forma de violencia simbólica. Además, hay una población colombiana mayor de 50 años, relativamente grande, que creció con símbolos que le crearon pertenencia de una determinada manera y que no se siente bien abandonándolos y sería una violencia contra ellos que se les obligara a hacerlos, es decir, una guerra generacional, porque la laicidad radical y esta inoclasista contra los indígenas o imágenes históricas es de generación, es de personas en general menores de 40 años a los que de 40 para arriba incluso muchos de 30 para arriba no se les ha ocurrido nunca semejante cosa. Y es aquí donde podemos mencionar la opinión de David Blick, un profesor de historia de la Universidad de Yale, experto en la guerra civil, en la reconstrucción y en estudios afroamericanos. Para él, derribar todos los monumentos del mundo no cambia neces necesariamente lo que ocurrió. Aún la población está obligada a aprender ese pasado. Para finalizar, a este movimiento se le suma Alfonso Gómez Méndez, donde en una columna del periódico El Tiempo dice que erigir monumentos, estatuas, es una costumbre vieja. Las hay de piedra, de mármol, de ladrillo, de bronce, de oro y hasta de barro y contra lo que cabría pensar como dice el canto popular no son eternas cambian como las circunstancias políticas o, históric o históricas en que se armaron las hechas a dioses y demonios honrados y pillos estadísticas y charlatanes filósofos y gramáticos libertadores y esclavistas directores y demócratas pint pintores y escultores o deportistas como el Pío Valderrama y Bernardo Caraballo. Que movimientos indigenistas descendientes de misags, nazas y pijaos echen a tierra la emblemática estatua de Sebastián Belca de Belcazar, fundador de Popayán y Cali, sugiriendo que podría hacerse igual con las erigidas a conquistadores como Jiménez de Quesada o Suárez, todos los que los cuales cometieron abusos contra los aborígenes, no es una novedad ni deberían alarmar hasta el punto de imitar al gobierno en el socorrido y fracasado ofrecimiento de recompensas para capturar a los autores. Las necesarias reivindicaciones históricas pueden lograrse dejando quietas las estatuas. ¿Por qué no pensar en desnudar las de tantos personajillos vivos que no resistirían el juicio de verdad, justicia y reparación? ¿Cómo quedarían? Digamos si se evidencia que algunos de ellos utilizaron a las FARC para asesinar y sacar el jugo a sus enemigos políticos. O los que hicieron lo mismo con los paramilitares para obtener créditos políticos, desplazar a millones de campesinos y quedarse con sus tierras. O los que abrieron cuentas en Suiza para guardar el dinero de comisiones por gigantescas obras públicas. Para las nuevas generaciones y para Colombia, del futuro tendría más sentido derribar estas estatuas vivientes de ídolos de barro que seguir haciéndolo con la de los conquista conquistadores españoles que dejaron de existir hace centenares de años.